1: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <تصفيق> ترك الصلاه قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في حكم تاركها وقد اتفق الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على ان من ترك الصلاه فقد كبر وكذا التابعون قد اتفقوا على ذلك قد روى الامام الترمذي في السنن ومحمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قلب الصلاه من حديث الجغير عن بشر المفضل عن عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وكذلك قد اتفق على كفر تارك الصلاة التابعون كما روى المروز أيضا من حديث حماد بن زيد عن عيوب بن أبي تميم السقطياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وهذا ظاهر النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أيضا جاء عند الامام احمد المسند وعند الترمذي والنسائي وابن جاء من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر وإسناده لا بأس به وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل ضمنا على كفر ذلك الصلاة كما دلت الأحاديث السابقة على كفر تاركها صراحة من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وبالحبان في السنن من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وهبي بن خلف قالوا فدل ذلك على كفر تاركها وممن استدل بي ومما يستدل به على كبر تارك الصلاة ما رُوِيَ يعني عن الصحابة علي رضوان الله تعالى من بيان كبر تارك الصلاة فقد رُوِيَ ذلك عن أبي بكر بإسناد في إضاف قد رواه المروزي من حديث رفيع بن مهران أبي العالية عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا ارسل جيشا قال اقيموا عندهم قبل الصلاه فان سمعتم اذانا والا فاغير عليهم قالوا فجعل الاذان واقام الصلاه علامه فارقه بين المؤمنين والكفار وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عباس قال طعن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في صلاة الفجر فاحتملته أنا ومن معي من الأنصار إلى منزله وهو مغمى عليه فقيل إنكم لا تستطيع أن أمير المؤمنين إلا بالصلاة فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين ففتح عينيه فقال أصلى الناس؟ قلنا نعم فصلى وجوحه يصعب دما ثم قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه وقوله ان لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه الحظ نكره في سياق النفي فتفيد العموم اي حظ في الاسلام فدل على انه ليس له حظ مطلقا كذلك ايضا قد روي باساليب ضعيفه عن عبد الله بن عباس وعبد الله أبن مسعود وحذيفة بليمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر كفر تاريخ الصلاة وقد روى عبد الله بن أحمد السنة وابن أبي شيبة من حديث أبي ماقل الخفعمي أن علي بن أبي طالب قد سئل عن امرأة لا تصلي قال من ترك الصلاة فقد كفر وجاء هذا أيضا بسند ضعيف من حديث شريك وعليث عن اكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وإسناده ضعيف أيضا وجاء عن عبد الله بن مسعود وهو ضعيف وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو من حديث حسان أبي وجزة عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال لأن أذني أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر وذلك أني شربت الخمر تركت الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر وجاء هذا أيضا عن حذيفة بن يمان عليه رضوان الله تعالى وعن غيره من الصحابة والمسألة فيها إجماع عن الصحابة والتابعين ولا أعلم من قال من الصحابة ولا من التابعين أن تارك الصلاة ليس بكافر إلا ما يروى عن إمام الزهري عليه رحمة الله وهو أول من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر ثم ثم طرأ الخلاف بعد ذلك وأما في عصر الصحابة والتابعين فهي محل الإجماع على أنه كافر وقد حكي الإجماع على كتب ذلك الصلاة حكاه الإمام محمد بن نصر المروزي وكذلك ذهب إليه إسحاق الرهوي، راهويه بل قد ذهب إسحاق إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج متعمدا وإن لم يكن جاحدا فهو كافر بل ذهب إلى أبعد من ذلك قال من لم يكفره فقد ضرب وسلك مسلك المرجية، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في أوائل شرح البخاري قال قال إسحاق من ترك شيئا من أركان الإسلام فقد كفر ومن لم يكثره فهو فهو مرجع وذهب إلى تكفير من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة كلها من غير جحود غير واحد من السلف كسعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن عتيبة وبالحبيب المالكية ورواية عن الإمام رحمه الله ونصر عنه صريح على أن من ترك الصلاة فقد كبر، ولا أعلم رواية أخرى يقول بعدم كبر تارك الصلاة وما نقله بعض الفقهاء من الحنابلة كابن بطة فيما نقله ابن قدامة عليه رحمه الله تعالى في آخر كتاب الاستسقاء. ذكر ابن بطة أنه النص واحد عن الإمام علي أحمد عليه الله تعالى أنه لا يرى كبر تارك الصلاة وهذا غلط. وصواب أنه رواية واحدة على أن من ترك الصلاة فقد كبر. لا أعلم يعني ما أحد أصلا غير ذلك. نعم جاء إشارات في مسائل الإمام أحمد ومسائل ابن صالح قد سُئل الإمام أحمد عليه رحمه الله قيل الإيمان يزيد وينقص قال نعم يزيد وينقص قال وما نقصانه؟ قال بالمعصية بترك الصلاة والصيام والزكاة نحن ذلك قالوا فيدل هذا على أنه يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر وإنما نقصان فيقال أن النقصان الذي يطلق على العدم إذا زال الإنسان يقال يقال نقص الماء بمعنى أي أنه نقص عن حاله فربما يكون نفذ ربما يكون قد بقي منه قد بقي منه شيئا فلا يُحمل العبارة المهمة عن العبارة الصريحة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أما الإمام الشافعي فهو قول واحد على أنه لا يكفر ذهب إلى هذا أبو حنيفة الإمام أما الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى فليس له قول في هذه المسألة مطلقا فليس له قول هناك من من ينسب للإمام مالك انه يرى عدم كبر تارك الصلاة لكن ليس ثمة نص ولا قول عن الامام مالك عليه رحمه الله تعالى في هذه في هذه المساله وهنا مصنف عليه رحمه الله يبيله الى ان الامام احمد وجماعه من السلف قالوا بكبر تارك الصلاة وهذا هو المعروف على الامام احمد وذكر عن الشافعي لانه نص صريح عنه كذلك آه على قال بعدم كبر تارك الصلاة قال وانما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الاسلام هؤلاء الذين قالوا لا يكفر تارك تارك الصلاه قالوا انه يستوجب القتل وعلى كلا القولين فانه يقتل سواء بتبديل دينه لقال النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحيحين الحديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه او تركه لان النبي عليه الصلاه والسلام قتل قاتلا مانع الزكاة فضلا عن تاريخ الصلاة فإنه يقاتل من باب أولى أما من جعل شيئا من أركيا الإنسان فهو كاثر كاثر بالاتفاق قد بينا عظيم منزلة هذا الركن والصلاة الإمام محمد بن نصر المرزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة باحاديث وآثار كثيرة وكلام العمة من السلف من الصحابة والتابعين
0: ومن جاء بعدهم نعم. قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه ويشهدون أن الله تعالى يفعل العباد مخلوقة الله عز وجل
1: خلق العباد وما يعملون وما يفعلون من قول أو فعل هم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة وقد خالف في هذا وقد خالف في هذا من نفى مشيئة الله سبحانه وتعالى ومن نفى علم الله سبحانه وتعالى قالوا فإذا كانت أفعال العباد مخلوقة فهذا يتضمن أن الله عز وجل قدر ومن ينفي القدر قالوا ليست مخلوقة بل انها من خلق العباد انفسهم، والله عز وجل، والله عز وجل لم يقدر ذلك، وأهل الضلال في هذا على ضربين، منهم من الجبرية الذين قالوا ان العباد مجبورون على هذا الفعل، ومن وهذا وهؤلاء يثبتون ضمنا ان أفعال العباد مخلوقة، ولكن لم يقولوا انهم مجبورون على أفعالهم، ليس لهم مشيئة هذا قول، وسمونا بالجبريه الذين يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم وأقوالهم ليس لهم اختيار الله عز وجل لقد أثبت للعباد مشيئة قال وما تشاءون إلا, إلا أن يشاء الله نعم.
0: قال ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية سبحانه خلق الخلق بلا حاجة اليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال عز وجل كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون وقال اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعاده والشقاوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أدَّفَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِ أَنَّ خلق أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث ثم يبعث الله اليه الملك باربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة ويشهد أهل السنة, أهل السنة
1: يثبتون لله سبحانه وتعالى المشيئة ويثبتون أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وأن الله عز وجل خلق للنار خلقا وهم وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار خلقا وكذلك للجنة خلقا كذلك وهذا لا ينافي أن لا يكون للعبد مشيئة فقد أثبت الله جل وعلا للعبد مشيئة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأهل الضلال في هذا الباب على ضربين منهم من نفى القدر وقالوا أن الأمر ألف وهؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظهر هذا الجعد ابن درهم ثم جاء أضرابه من الجهمية وكذلك قال بذلك عمر ابن عبيد المعتزلي وهذا لا ينافي كون الله سبحانه وتعالى قد جعل للعباد مشيئة ومع تقديره قد جعل لعباده مشيئة يعملون بها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمر بالعمل وأخبر أن ثَمَّةَ قدر يصار إليه فالله عز وجل يعلم ما مضى وما يأتي وما هو في الحال ولذلك يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يقدر الله عز وجل كونه لو قدر كونه علم الله كونه وهذا غايه العلم المطلق لله سبحانه وتعالى وقد نفاه البدع والضلال عن الله عز وجل واهل الضلال يخصمون بالقدر اذا نفوا القدر وقالوا ان الامر انف يخصمون ويخصمون بعلم الله سبحانه وتعالى إذا قالوا أنه لا قدر وعن الأمر أنف يقال لهم هل الله عز وجل يعلم أو لا يعلم إن قالوا يعلم خصموا وإن قالوا لا يعلم كذبوا الله عز وجل بعلمه الغيب وأن عندهم مفاتيح الغيب يعلم ما كان وما وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون والله عز وجل قد قدر أفعال العباد كلها من قول وفعل وذهاب ومجيء وغدوة وروحة في كتاب عنده سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وعن الله عز وجل أيضا أيوة قدر أهل الجنة وأهل النار عن النبي عليه الصلاة والسلام بخبر في ضاق النجبي قال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتابين فقال هؤلاء أصحاب النار وهؤلاء أصحاب الجنة في أي فيه أسماء أصحاب الجنة وهؤلاء في أصحاب النار أي أن الأمر قدره الله عز وجل لكن جعل الله عز وجل للعبد مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وإنما ظل أهل البدع في هذا الباب إما من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى بزعمهم قالوا أن الله عز وجل يقدر على عبادنا ومن أهل النار ويعذبهم ويأمر بالعبادة فأرادوا بذلك تنزيها فوقعوا في تكذيب النصوص ومنهم من فهم النصوص على غير وجهها كالجبرية الذين قالوا أن العبادة مجبورون وليس لهم مشيئة أصلا ومنهم من قال وهؤلاء الغلاة الخلص في هذا الباب الذين قالوا أن أنه لا يوجد عباد أصلا أنه لا يوجد الا الخالق فالله عز وجل في كل مكان حال في كل مكان قالوا فالعباد ان عبدوا الاصنام والاشجار والاحجار ما عبدوا الا الله واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قالوا قضى قال بما نقدر قدر فقدر الله عز وجل ان لا يعبد الا هو والقدر ماض ولا بد ان ياتي فمن عبد الصلاه ما عبد الا الله لان هذا قضاء الله لان الله قدر ذلك فكل معبودين عبره وذلك يقول الله عز وجل حال في كل مكان وهو المعبود سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك لذلك يقول شاعرهم العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف لأنهم قد حاروا في في معرفه الله سبحانه وتعالى وظلوا وظلوا في هذا الباب وقضاء الله عز وجل على نوعين قضاء بمعنى امر وهذا جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبل وغيرهم الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر ووصى. وجاء القضاء بمعنى التقدير. اذا فقضاء الله عز وجل على نوعين بمعنى امر وبمعنى وبمعنى, وبمعنى قدر. ثم اراد المصلب عليه رحمه الله تعالى من اراد حديث عبد الله بن مسعود ان يبين ان الله عز وجل كتب لكل عبد أهو شقي أم سعيد؟ جاء في رواية أنه يكتب على جبينه وجاء أنه يكتب في لوح وكل ذلك وكل ذلك ثابت فهل هذه الكتابة هي تنافي الكتابة الأولى؟ لا لا تنافيها ولكنها كتابة أخرى فتمت كتابة للعبد كتبها الله عز وجل عنده قبل أن يخلق وكتابة بعد أن أن يخلق في بطن أمه أهو شقي أهو شقي أم سعيد؟ وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى يتضمن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله عز وجل عليه فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها في وذلك لتقدير الله عز وجل عليه الشقاوة نعم.
0: قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم بما لم يقضه الله لم يقدروا لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية ومن مذهب اهل السنه وطريقتهم مع قولهم بان الخير والشر من الله وبقضائه انه لا يضاف الى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد على الانفراد فيقال يا خالق القرده والخنازير والخنافس والجعلان وان كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة إرادة العيد إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرقت فهو يشتين فأضاف, و... فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه
1: الله عز وجل قد قدر المقادير كما تقدم قد جاء في الصعيب الحديث عن رعب الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام قدر الشقاوة والسعادة والخير والشر على العباد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديث عبد الله بن عباس كما في المسند والسنن قال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن واعلم واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنه لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا هو قدر الله عز وجل وقضاؤه على العبد، قدر على الإنسان ذلك، فإذا عمل الإنسان بالقضاء والقدر فإن هذا تسلية للمصاب يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره فيحمله ذلك على الإيمان والصبر والاحتساب ولذلك إذا أصيب العبد بمصيبة فالمؤمن يختلف عن الكافر ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له فكل عمر العبد كله له خير لذلك يقول سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى ان المؤمن يصبر ويثاب على ذلك والكافر كالناقه او الجمل يمرض ولا يدري ويعقل ولا يدري لما عقله اهله ولما ولما اطلقوه. اما المؤمن فيعلم ان ثمه قدر، اما الكافر فلا. لا يدري لما مرض ولما وقع ولما مات فلان ولما ابتلي ونحو ذلك فهو كالبهائم او اضل سبيلا. ولذا يجب ان يعلم ان الانسان انما يثاب في باب المصائب على الصبر لا على المصيبه بعينها. فاذا نزلت بالانسان نازله من مرض وهم ونحو ذلك لا لا يثاب بهذا المرض. كما يفهمه كثير من الناس كلا بل يثاب بما يترتب على ذلك من الصبر فإذا أصيب بمصيبة وجزع وتضجر فهل يثاب على ذلك؟ لا يثاب قطعا بل يثاب على الصبر الذي يتبع تلك المصيبة وهذا وهذا الباب من باب تسلية تسلية أهل المصائب وكلما كان أهل الإيمان قوي إيمانهم بذلك كلما صبروا على ما مسهم من أذى في هذه الدنيا فيعلمون أن الله عز وجل قدر ذلك عليهم وأنه لا محالة آتيهم وكذلك يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما أصاب العبد بمصيبة إلا بما كسبت يده ويعفو ويعفو عن كثير ويعلم أنه لو فر من ذلك لأساه وأن ذلك لم يكن لم يكن ليخطئه وإن حاول أن يبتعد والله عز وجل قد قدر عليه الخير والشر وهو خالق الخير والشر لذلك من باب الأدب لا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا إلا في أحوال الحالة الأولى هو أن يُحذف الفاعل لما تعذبت الجن مع الله سبحانه وتعالى حينما قالوا وإنا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فجعلوا الذي اراد الخير ربهم اما الذي اراد الشر قالوا اشر اريد بمن في الارض مع ان الله عز وجل هو الذي اراد الشر وهذا غايه في الادب مع الله سبحانه وتعالى اريد بي شرا لا يقول اراد الله عز وجل الذي يشر او اراد بك شر ونحو ذلك لكن يقال أريد بك شر أو أريد بي شر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل لا يقدر على العبد شرا خاصة المؤمنين شرا محضا ولكن يقدر على العبد الشر الذي يتمخض عنه خير للعبد إما تكفير عن سيئاته وإما وإما تقوية لعزيمته ليتقوى في ذلك في حياته الحالة الثانية أن يدخل أن ذلك في باب العموم. في باب العموم كقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله عز وجل ما نسب الشر له لكن بيّن أنه خلق كل شيء فيجوز حينئذ أن يقال خلق الله عز وجل الخير والشر فيكون الشر معطوفا على الخير أو يدخل في باب العموم كقول الله سبحانه وتعالى في حالة ثالثة الله عز وجل خلق كل شيء في هذه الدنيا ولا ينسب الشر محظا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال والشر والشر ليس إليك وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يصيب عبده بشر محض خالص إلا شر يترتب عليه خير للعبد في عاجل أمره أو في آجله. وقد مثل مصنف عليه رحمه الله تعالى بأمثله بقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها تعذبا مع الله سبحانه وتعالى مع أن الله عز وجل هو الذي يقدر يقدر ذلك كله.
0: قال ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر الله عز وجل
1: أراد كل شيء يحدث وإرادة الله سبحانه وتعالى على نوعين إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية فالله عز وجل اراد ان يسير المرء في حياته على هذا الامر واراد الله عز وجل بهذا بهذه العوامل تكليفا حلالا وحرام قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله عز وجل ليطهركم هذا من باب من باب الاراده الاراده الشرعيه والله عز وجل قد خلق الطاعه والمعصيه وخلق المؤمن والكافر خلق المعصية والكافر لحكمة بالغة وخلق الطاعة والمؤمن لحكمة بالغة كذلك أرادها والله عز وجل ما خلق المعصية محضه وخلقها لرحمة بالعباد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وإلا لولا المعصية والذنب لما ظهر للعباد وتجلى صفة الرحمة والعفو والمغفرة وحلم الله عز وجل على عباده فالله عز وجل غفور رحيم وقدر على العباد أن يقع منهم ذلك لكنهم لا يحتجون بقدره على أفعالهم ولذلك إذا وقع العبد في معصية هل يحتج بالقدر؟ لا يحتج بالقدر ولا يجوز له أن يحتج بالقدر وأما الاحتجاج بأمور الدنيا وما يقع فيه مصائب فإنه يحتج بالقدر ولذلك آدم حينما احتج هو موسى حج عاده موسى لما بأنه قد احتج بقدر الله سبحانه وتعالى على التوبة والغفران كذلك فالمؤمن يحتج بقدر الله على ما يقع منه من مخالفة ولا يمنعه احتجاجه من القدر من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى أما الاحتجاج بالقدر المحض على الذنب والمعصيه التي تقع من الإنسان فهذا ليس من طريق أهل الإيمان بل هو من طريق إبليس، ففرق بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس، فإبليس حينما أغواه الله سبحانه وتعالى احتج بالقدر، قال لئن لئن أغويتني. فأغواه الله سبحانه وتعالى فاحتج بالغواية ولم يتب وبقي على ما هو عليه. أما أما آدم عليه الصلاة والسلام احتج بقضاء الله سبحانه وتعالى عليه في قصته مع موسى ثم أراد التوبة من الله سبحانه وتعالى والإنابة فغفر الله عز وجل له قال العلماء قال الشيخ لسابتيني عليه رحمة الله قال من احتج بالقدر على المعصية من غير توبة فهو إبليسي ومن احتج بالقدر على المعصية مع التوبة والإنابة فهو آدمي أي أنه كل عيد أفضل أفضل كيف يبقى الأعج القوم الله. يقول المقولة يقول شيخ الاسلام تمية عليه رحمه الله من احتج بقدر الله على المعصيه من غير توبه فهو ابليس ومن احتج بقدر الله على المعصيه بالتوبه فانه ادم أنه سلك طريقه ابيه ادم عليه الصلاه والسلام فانه لما عصى الله سبحانه وتعالى احتج بقدر الله على ما حدث لكن لم يمنعه ذلك من التوبه اما ابليس احتج بقدر الله ولم يتب. من ذنبه الذي وقع منه وليس لغفر الله عز وجل منه لكنه كابر وقدر الله عز وجل عليه الضلال والشقاوة إلى قيام قيام الساعة
0: قال ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله ويشهد أهل السنة والجماعة في
1: الحكم على الأعيان أنه لا يحكم على أحد بعينه بجنة ولا نار إلا إلا من حكم الله عز وجل عليه بعينه وحكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأبو لهب في النار وفرعون في النار وأبو طالب في النار وأبو جهل في النار أمر من الله سبحانه وتعالى ولا يشهد لأحد بالجنة إلا بما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام فأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وغيرهم لما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يشهد لهم ما عدا ذلك فيرجى له الجنة لكن هذا لا يعالج العقيدة الأصلية وهو أن من مات كافرا فهو من أهل النار قطعا ومن مات من أهل الإيمان فإنه من أهل الجنة قطعا إن إما ابتداءا إن لم يكن من أهل الكلايد ولم يغفر الله عز وجل له وإما مآله إلى الجنة إن لم يغفر الله عز وجل له فقد حرم الله سبحانه وتعالى على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه التحريم على نوعين تحريم إلى أبد وتحريم إلى أمد أن يحرم الله عز وجل عليه النار إلى أمد محدد أو تحرير إلى أبد فيحرم الله عز وجل عليه أن يبقى في النار إلى أبد إلى أبد العبدين وهذا بحسب بحسب الميزان إن رجحت كفته كفة سيئاته على حسناته لم يغفر الله عز وجل له كان من أهل النار وإن غفر الله عز وجل له كان من أهل الجنة وإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة قطعا ومآل أهل الإيمان إلى الجنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقال ويخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أي أقل الناس إيمانا يخرجون من النار أي بعد أن ينقيهم الله سبحانه سبحانه وتعالى أما من علم كفره أو أنه مات على الكفر كأن يكون الرجل قتل مرتدا فدعي إلى الإسلام ولم يجب فقتل على حاله وعلم عهده آه حاله فإنه يشهد له بالنار وأما آهل الإيمان من مات على الايمان والتوحيد فيما هو ظاهر من امره هل يشهد له بالجنه ام لا لا يشهد له بالجنه بعينه لما فرقنا لان المؤمن لا يتحقق ايمانه الا بالقلب بالايمان بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح فقد يكون في قلبه شيء لا يعلم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح الإمام مسلم لما قال الصحابة فنيئا لذلك ما أزلوا على الكفار فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار وهو يقاتل في سبيل الله فتبعه الصحابة قال فتبعته حتى لما طعن وضع رأس سيفه على صدره ثم احتمل ثم احتمله عليه فقتل على نفسه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر قال رأيته في النار بشملة غلها فالإنسان لا يعلم ماذا يحدث، قد يكون ظاهر الإيمان وفي قلبه أمر آخر، قد يكون من جملة المنافقين والله أعلم. فلكنه يقال يرجى يرجى له الجنة. أما من مات على الكفر في الظاهر وقيل له آمن فلم يؤمن ثم قتل، فمثلا في مثل هذه الحال ونضع إياه فإنه يحكم عليه بالنار بعينه، فيقال فلان من فلان من أهل النار. لما؟ لأنه ظهر لنا في الظاهر أمر يناقض الباطل. بل يقال أنه لو ظهر ما في باطنه أو علمنا أن ما في باطنه شيء من التوحيد ونحو ذلك والإيمان وفي لسانه لك لكنه لم يظهر ذلك على عمله ونحو ذلك لم ينفعه ذلك لأنه لا بد من توفر الإيمان في القلب والقول باللسان والاعتقاد فلما نفاه إلى آخر لحظة وضع السيف على, على رأسه آمن بالله فلم يؤمن فلم يؤمن بالله فيعد كافر ويشهد له ويشهد له بالنار أما من ختم له بالإيمان في الظاهر فلا يشهد له بعينه بالجنة لا يشهد له بعينه بالجنة لأن ثمة باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والباطن وحده لا يكفي إلا بورود الظاهر فإذا اجتمع هذه الثلاثة فإنه يشهد للإنسان بأنه من أهل من أهل من أهل الجنة وهذا لا يكون إلا بالوحي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأقوام بالنار وشهد لأقوام لأقوام بالجنة، وذلك أنه لا ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من ظهر منه الكفر وبقي على حاله وكان من أعلام الكفر ورؤوسهم، فإن هذا قد يختلف عن سواد الناس وعامتهم، وذلك أنه وإن أبطن الإيمان فثمه شيء يناقضه في الظاهر وهذا يظهر جليا فيما حدث من من اشهر وهو وفاه البابا بعض النصارى الجهله ما قال انه لا يحكم له بالنار ولا يحكم له بالكفر لانه ربما يكون قد ابطل الايمان ولحوا ذلك او انه عرفنا انه يحب المسلمين هذا لا يقوله الا جاهل لما بل يشهد عليه بالكفر وبالنار بعينه لماذا قلنا بذلك ولأنه لو أبطل الإيمان وأسر الإيمان ولو كان يصلي في بيته ويشهد أن لا إله إلا الله يكفي علامة على كفره ونقض ما يعمله بقاؤه في هذا المكان فظلت أمم وشعوب بضلاله وببقائه فبقاؤه في مثل هذا هذا عمل كفري يناقض ما هو عليه لو فرغ وجوده في الباطن فيقال أنه مات على الكفر على الحقيقة ومات على ما هو عليه فيحكم عليه بالكفر بعينه وبالنار لأنه مات مات على ذلك، وأما ما سواد الناس أو السلاطين ونحو ذلك الذين بقوا على أمر دنيا وليس على أمر ديني من الحكام الكفرة سواء يهود أو نصارى أو مرتدين وغيرهم الذين ليسوا على من على على قيادات دينية فلا يظل بهم الناس ولكنهم على متاع الدنيا ونحو ذلك هؤلاء قد يجري عليهم مسألة أنه قد يكون أبطن الإيمان ونحو ذلك إذا لم يكن يظهر فيه بالظاهر إظلال لفئام من الناس فإن هذا يقال إما على الكفر أو من أهل من أهل النار أما من بقي على أمر يناقض الإسلام وجوده وان كان صامتا فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وخروجاً عن الاسلام
0: نعم قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم لذنوبهم التي اكتسبوها ولم ولم يتوبوا منها فإنهم يردون آخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه ومن مات والعياذ بالله على الكفر فما رده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى فمن قال أن الكافر معاله إلى الجنة
1: أو يرجى له الرحمة قال نعم أنه مات كافرا ويرجى له الرحمة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى خروج من ملة الإسلام هذه الكلمة وذلك أنه مناقض لكلام الله سبحانه وتعالى وحكم عن الكفره بانه من انه وان الله عز وجل لا يغفر المشرك شركه، فمن قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يكفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن قال ان اليهودي او النصراني او البوذي ونحو ذلك اما تعلم ما هو عليه قد يغفر الله عز وجل له ويرحمه ويدخله الجنه، هذا كفر وخروج من الاسلام. لان الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فأهل الكفر من أهل النار قطعا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه، لا يقال أن أحد بنا يدخل الجنة أبدا لا يدخل الجنة كافر. محرمة عليه حرمها الله عز وجل عليه. ولا يخلد في النار مؤمن محرمة محرم عليه الخلد فيها نعم
0: قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد, أن إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وكذلك قال لثابت بن قيس ابن شماس إنه من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة ويشهدون ويعتقدون ان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد النبي
1: عليه الصلاه والسلام لغيرهم كما شهد لبلال وشهد لعكاشه بن محصن وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنه فمن شهد له النبي عليه الصلاه والسلام يشهد له بالجنه بعد ذلك يقال يرجى يرجى له الجنه
0: قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن سعيد بن, بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظوب على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه قبل
1: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر باتفاق أهل السنة ثم عمر ثم عثمان ثم علي واختلف أهل السنة في تقديم علي على عثمان فذهب طائفه منهم من اهل السنه الى تقديم علي على عثمان وهذا مروي عن سفيان الثوري وابن عيينه وغيرهم اذن فتقديم علي على عثمان قول لاهل السنه لكن الذي عليه عامه للسنه والصواب ان فضل الخلفه الراشدين بحسب ترتيبهم في الخلافه وان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السابقون الاولون ممن امن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر وافضل هؤلاء اهل البيعه والشجره وافضل اهل الشجره العشره المبشرون بالجنه وافضل العشره المبشرون بالجنه الخلفاء الراشدون وأفضل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وأفضلهم عمر أبو بكر أبو بكر عليه رضوان الله تعالى هذا هو الذي عليه عامة أهل السنة خالف في ذلك الرافضة على أقوال عندهم فمنهم من قدم علي بن أبي طالب على سائر الصحابة ومنهم من قالوا بنبوته ومنهم من قالوا بألوهيته. وأقل ذلك هو البدعة والضلال وأعلاه هو الكفر والخروج من الملة. فمن قدم علينا بطالب على أبي بكر فقد ابتدع، ولذلك يقول عمر أو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو نعيم وابن سعد في المسند أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان قال ثم لا نفضل وهذا يدل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال
0: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور ديننا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدم أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد, بعد تقديمه إياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين بما يبين للصحابة أنه أحق الناس أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد لما عبد الله ولما قيل له مه يا ولما قيل له مه يا ابا هريره قام ولما قيل له ولما قيل له مه يا ابا هريره قام بحجه صحه قوله فصدقوه فيه واقروا واقروا به ثم خلافه عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باستخلاف ابي خلافه
1: ابي بكر سنتين ثم جاءت بعد ذلك خلافه عمر بن الخطاب عليه
0: رضوان الله تعالى نعم. نعم. ثم خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باستخلاف ابي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنه اياه واتفاق الصحابه عليه بعده وانجاز الله سبحانه وانجاز الله سبحانه بمكانه في اعلاء الاسلام واعظام شانه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه ثم خلافة علي رضي الله عنه بديعة الصحابة إياه بديعة الصحابة إياه عرفه عرف عرفه عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم والظلام وحقق بخلافهم وهم
1: المقصودون في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنن بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتمسك بقولهم وذلك أن على
0: قولهم تجتمع وتأتلف القلوب نعم وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الآية وفي قوله أشداء على الكفار فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله.
1: وذلك لما وقر في قلوبهم من إيمان وتصديق ويقين فإنهم أبر الناس قلوبا واختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وقر في قلبهم من إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى لا يكاد يحصل لغيرهم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي أو الذي نسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه لماذا تجاوز احدهم بمد جبل احد ذهبا لماذا لانه انفق بيقين واخلاص لله سبحانه وتعالى لا, لا تشوبه شائبه حتى انفق احدهم بيمينه ما لا تعلم شماله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى حينما اجتمع لديه الخوارج وقتلوه قالوا قال قبل ذلك قال: أشهدكم ألا تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى بئر كذا وكذا فله الجنة قال: فاشتريتها يذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد له بالجنة أي أنه إن ختم له أنه لابد أن يختم له بخير فهو مشهود له بالجنة لا يمكن أن يختم له بشر فذكرهم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أمنا لهذه الأمة كما روى الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه المغرب ثم خرج إلى داره فلما أذن العشاء حضر إلى الصلاة قال لا زلتم في مكانكم قالوا نعم ننتظرك يا رسول الله فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجوم فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون فهنا قد شبههم بالنجوم الذي هم أمنا للسماء، قال: السماء النجوم أمنة للسماء، قال: وأصحابي أمنة لأمتي، ولذلك قد يعضد هذا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في سنن البيهقي وغيره باسناد واهي من للنبي عليه الصلاه والسلام قال اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم هذا آه الحديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن بمعنى ما جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله بقول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون ومعنى ذلك ان تقع الفتنه ويقع الفرقه والخلاف لانهم هؤلاء بهم حضرة الامه ووقع الله عز وجل هذه الامه الشرور والفتن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: انا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اصحابي ما يوعدون فبمجرد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قد دبت الفرقه والخلاف فاول خلاف والامنه التي انكسرت بوفاه النبي عليه الصلاه والسلام اول خلاف اختلفوا عليه هل مات النبي او لم يمت وما حدث في ذلك من لغط حتى قال ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ذكرهم بقول الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل وقال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون لانه هو كغيره وكذلك لما خالف في هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو منه في الجلاله والفضل وفيه دليل ان العالم مهما بلغ في علمه انه في حال النازله وربما يغيب عنه ظاهر الأدلة فينبغي أن يذكر وربما يذهل عن تلك النصوصين ينبغي أن يذكر بالآية وبالدليل باللين والرفق وإن كان يخالف آية صريحة لأنه عند النازلة والنوازل والفتن والكوارث يغيب عن القلب الدليل وإن كان وإن كان ظاهره لذلك لما ظهر له الدليل عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى سلم, سلم به ثم اختلفوا هل يجرد النبي يجرد وهل يغسل النبي عليه الصلاه والسلام كما يغسل سائر الناس؟ خلافات النبي عليه الصلاه والسلام لا زال مسجع. ثم اين يدفن النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل يدفن بمكه في مبعثه في مبعثه ومنشاه وقبلته ودار جده ابراهيم وهل وهل يدفن في المدينه دار انصاره آه والمهاجرين ودار ازواجه ومسجده ام يدفن في بيت المقدس آه مسراه وغير ذلك؟ ثم قال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدفن الأنبياء حيث ماتوا. فحسم بذلك فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي خلافات في ساعات. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى, أتى, أتى أصحابي ما ما يوعدون. كذلك أيضاً نظيره: أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. في آخر عصر الصحابة وقعت الفتنة ظهرت المرجية. وظهرت الخوارج وظهرت الجهميه والمعتزلة سائر الطوائف طوائف الضلال كل ذلك الرافضة ظهرت في أواخر عهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مستاقٌ لقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب على أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم.
0: قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من, من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيث. ويرون قتال الفئة ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
1: ويرون من رواه السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف الإمام. وإن كان ظالماً تاجر ما دام أنه من أهل الإسلام. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى فصلى خلف الحجاج بن يوسف غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الله بن عمر. وغيره بل رؤي عبد الله بن عمر عليه تعالى ممسكا بيد الحجاج يطوف عند البيت وهذا لأن في ذلك تعليف لكلمة المسلمين وجمعا لها وإن بغى وظلم ذلك الوالي وأنه يصلى خلفه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وهذا يريد بذلك أن أئمة المسلمين في ذلك الوقت الذين يقومون بأداء الصلاة ويرون ذلك أنه من مسؤوليتهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف العصور المتأخرة، كذلك يقاتل معهم وإن جاروا كما قاتل جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجاج ابن يوسف وقد جاء غير واحد من الصحابة وكذلك من التابعين إلى أنس بن مالك يشكون إليهم يشكون إليه ظلم الحجاج، قال اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام فلا يخرج على الإمام المسلم عدلا أو كان ظالما ما دام أنه من أهل الإسلام ما لم يظهر منه كفرا ضواحا وإن ظهر منه كفر ضواح فإنه يقاتل إن قدر عليه وإن لم يقدر فلا يقاتل فلا يقاتل أما مقاتلة أئمة أئمة المسلمين لأصحاب الكبائر ونحو ذلك فليس مذهب أهل السنة وهو مذهب لبعض السلف منبثر وروي عن الحسن البصري وغيره أنهم يرون جواز الخروج على الوالي المسلم صاحب الكبيرة لكنه لا قائل به من أهل السنة وانبثر القول به في القرون الأولى قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، وهذا ظاهر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وعمركم جمعا فاقتلوه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بُيع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما وذلك أن في ذلك نزاع الإسلام والمسلمين وشق للصف فينبغي أن تكون الولاية لواحد فإذا خرجت سياة باغية على الوالي المسلم فإنها تقاتل فإنها تقاتل حتى تخضع لطاعة الوالي المسلم لأن في خروجهم بغي وظلم حذر النبي عليه الصلاة والسلام حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه فإذا كان الملك والولاية للوالي وإن كانت بالقوة فإنه يجب عليه الطاعة ويجب على الرعية البيعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عراب بن سارية قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد وإن تعمر عليكم عبد غاية في الاحتقار جاء في رواية كأن رأسه زبيبة غاية في الاحتقار وأن العرب تعنف من ذلك أن يليها مولى أو عبد قال وإن تعمر عليكم عبد عليكم بالسمع والطاعة لأن في ذلك تأليف لقلب الناس وجمع للكلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم قال ويرون
0: الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتطهير الالسنة عن ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر ازواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفه 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 فضلهن والاقرار بانهن امهات المؤمنين. ويعتقدون الله
1: عز وجل قد شهد للصحابه بانهم مرضي عنهم، قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر بالصفتين ان الله عز وجل رضي عنهم وانهم راضون عن ربهم بما قدر الله عز وجل ووفقهم الايمان. وهذا دليل على بقائهم على ذلك سواء كانوا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام او بعد ذلك، وما حدث من خلاف وفرقه بينهم وخصومه سواء في عصر النبي عليه الصلاه والسلام فقد وقع خلاف بين اعيانهم بين فلان وفلان ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاه والسلام حدثت الفتنه بعد قتل عثمان بن عفان وفي اخر خلافته وكذلك علمنا ابي طالب في اخر خلافه علمنا ابي طالب بين بين بعض الصحابه ومعاويه وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفوا عما شجر بينهم من خلاف وفرقه وذلك ان تلك الفتنه التي وقعت قد اجتهدوا فيها وما ارادوا الا حقا وما ارادوا الا حقا فيجب على العبد ان يمسك عن ذلك ويترضى عنهم ويترحم عليهم بالعموم و ويعلم انهم خير الخلق بعد انبياء الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل قد اختارهم واصطفاهم لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. ويكفيهم فضلهم السابق في نصره النبي عليه الصلاه والسلام وتعزيره. فعزر النبي عليه الصلاه والسلام ونصروه فكانوا بذلك المقام الاسنى، وقد سئل غير واحد من السلف عن تلك الفتنه، قال: تلك فتنه سلم الله منا منها سلم الله سيوفنا منها ألا يسلم منها ألسنتنا فكما أن الله عز وجل سلم الإنسان منها فيسلم الله عز وجل لسانه كذلك فلا يتعرض لأحد بتخطئة ولا ولا بتعريض ولا بقدح ولا بطعن بل يترضى على العموم وقد ذهب بعض أهل السنة إلى الكلام بالإجمال حينما تعرضوا لمسألة البغاة ونحو ذلك وقد تكلم في الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما تكلم في كتابه الأم حينما تكلم في كتابه الأم على مسألة قتال البغاة وأورد ما حدث في الصحابة في قصة طلحة والزبير ونحو ذلك فقيل أجعل طلحة والزبير بغاة فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى منتصرا له قال إذا لم يضع ذلك فأين يتكلم على مسألة البغاة ف <تصفيق> الحمد لله فيتكلم بالعموم من غير خوضا في تفاصيل ما حدث في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنه وفرقه فيترحم عليهم بالعموم لذلك ذهب الجماهير اهل السنه ان علي بن ابي طالب في, في قتاله لمعاويه كان مصيبا لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من آه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمار عمار ويحى عمار تقتله الفئه الباغيه ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقتل في صف علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في مقابل معاوية، فلما وجده مقتولاً علي بن أبي طالب كبر علامة على أنه على الحق، ومع ذلك قد ذهب من كان مع معاوية وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قالوا أن المراد بذلك من يتسبب بقتله ويدفعه إلى المقاتلة. وهذا حملهم على ذلك القرب للحق، وبغية الحق، للتمادي في الباطل، وكل منهم ما أراد ما أراد إلا حقاً رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي عليه جماهير على السنة على أن علي بن أبي طالب أو عامة للسنة على أن علي بن أبي طالب ومن معه كانوا هم على الحق من غير خوض، من غير خوض في تفاصيل، الدخول في تفاصيل ما حدث الفتنة ونحو ذلك توغل الصدور و تحدث من البلبلة وكذلك الحقد والغل على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما الإنسان هو غنياً. نعم.
0: قال ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتبا إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عام إذ عمل الخير الذي عام له لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات سواها ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل
1: مخلوق أجلا قدم الكلام إلى إشارة والشهادة لأحد من ونحو مرامل المصنّب عليه رحمة الله تعالى من كلامه هذا أن يبين أنه ما من أحد يدخل الجنة بعمله مجردا إلا بفضل الله ورحمته فالله سبحانه وتعالى برحمته بعباده يدخل من شاء الجنة بفضله وكرمه ولو عامل الناس بعدله ما دخل الجنة أحد ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يدخل الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول قال ولا انا إلا أن يتغمد الله برحمته فالناس عامة لا يدخلون الجنة بأعمالهم لكنها سبب لدخولهم الجنة وهو سبب قد أخبر الله عز وجل به ولذلك قطع الله عز وجل أن أهل الإيمان من أهل الجنة وآهل الكبر من أهل النار وجعل الله عز وجل المشيئة لمن بين ذلك من العصات
0: يعني قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله قال الله عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجرهم وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج
1: مشيدة تقدم الإشارة إلى قدر الله سبحانه وتعالى وكتابته لما يحدث الإنسان في هذه الدنيا وأن الله عز وجل قد قدر للناس لكل واحد منهم يوماً لا يستغفر عنه ولا يستقدم فهو المحتوم الذي لا بد ان ياتيه فلا يتقدم لحظه ولا يتاخر اخرى <تصفيق>
0: قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون, ويقصدون استذلالهم ويترصدون لهم قال الله عز وجل وإن الشياطين لا يسون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشرفون وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه يعني الحال
1: اهل السنه والجماعة أن الله عز وجل خلق الشياطين لإغواء بني آدم الوسوسة لهم هذا امتحان واختبار والشيطان هو من مردة الجن فالجن اسم يطلق على المسلمين والكفار والشيطان أو الشياطين يطلق على الكفرة والمرض منه والشيطان مشتق من شطنة إذا خرج يقال الشطن فلان إذا خرج ولذلك إذا خرج الإنسان عن المعتاد، فيقال شطن فلان إذا خرج عن العادة عما اعتاد له الناس ولذلك يقول يحيى بن معين في أحد الرواد مترجما له لما سئل عن قال قال فلان الشيطان يريد بذلك أنه قد بلغ بالحفظ والقوة ما خرج عن عادة الناس فسماه شيطانا أي يعني خرج عن المعتاد، لا يريد بذلك أنه من المرضة <تصفيق> والشياطين خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار وهل هم من ذرية إبليس أم لا الله أعلم بذلك وهل يتزاوجون أم لا قد اختلف العلماء في هذا وليس ثمة دليل صريح في ذلك من العلماء من قال أنهم يتزاوجون ومنهم ذكر وأنثى ومنهم من قال أن إبليس يتزوج وهذه ذريته ومنهم من قال ان له آلتان ألس ذكر وانثى ونحو ذلك، قال كله لا دليل عليه وقد سئل عامر بن شرحيل الشعبي عن ابليس او الشياطين هل يتزوجون او او ابليس تزوج ام لا؟ قال ذلك عرس ما حضرناه، فلا ينبغي الانسان ان يشغل نفسه بهذا خاصه انه لا يوجد دليل على ذلك من الكتاب والسنه وما من احد من الناس الا وله قرين يوسوس له لقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك فقال ما من احد الا ومعه قرين قال انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم اختلف العلماء في هذا المعنى بقوله اعانني الله عليه فاسلم هل اسلم انا اسلم انا من شره ام انه هو دخل في الاسلام منهم من, من حمله على هذا المعنى ومنهم من حمله على الاخر وعلى المعنى الآخر بقوله تعالى الله عليه فأسلم دخل في الإسلام، قال بعضهم يسوغ أن يدعو الإنسان لقرينه أن الله عز وجل يهديه الإسلام ولكن هذا لا دليل عليه، ووارد في الشارع أن الإنسان يستعيذ من الشيطان ومن شره وفتنته، فيستعيذ من قرينه ويستعيذ من الشياطين عامة، فإنهم
0: فإنهم يحرصون على إغواء بني آدم. نعم. قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سحر, منهم ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لم يفهم نهي عنه فإن فإن عاد عذر وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
1: السحر سمي سحرا لخفائه وذلك يسمى السحر سحرا في الليل لأنه يختفى فيه فإذا أراد الإنسان أن يتخفى بفعل فإنه يفعله في السحر لأنه يتخفى بذلك يسمى السحر سحرا لأنه يخفي مجرى الطعام لذلك تقول عائشة عليه الرضا الله تعالى توفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري السحر هو مجرى الطعام الذي يشعر الإنسان بجريان الطعام إلى معدته إلا أنه لا, لا يراه لذلك يسمى, يسمى سحرا والسحر هو ما خفي على الإنسان وظهرت حقيقته لكنه لا يظهر من جهه من جهه الفعل واعتقاده السنة والجماعه ان السحر حقيقه وهل اثروا على الحقيقه ام الخيال فذهب جمهور العلماء الى ان للسحر حقيقه وله خيال ايضا وذهب الحنفيه الى انه خيال فقط ولا حقيقه له فان راى الانسان شيئا يطير او راى شيئا يتغير هذا ليس بحقيقه بل انه قال بل انه خيال ولذلك استدل بقوله عز وجل يخيل اليهم من سحر انها تسعى فهذا في هذا الموضع فقط لا في غيره اعتقاد السنه والجماعه والجماهير العلماء على ان السحر له حقيقه وله خيال والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى والسحر كافر وانما كفر لارتكابه شاع من نواقض الاسلام من, من وجهين الوجه الاول ان الساحر لا يمكن ان يكون ساحرا الا بالدعاء علم الغيب وهذا منازعه لله عز وجل في حقه وما هو من خصوصياته الامر الثاني ان الساحر لا يكون ساحرا ويستحق ذلك من الجن الا بصرف العباده لهم من دون الله اما بالذبح او بالنذر او بالسجود وغير ذلك فهو قد دخل في الكفر من هذا من هذا الوجه ويقتل مرتدا، وأما ما يدخل في هذا يد الباب باب السحر ما ما يسميه البعض سحرا ويسمى بالسحر الرياضي الذي يعتمد على خفة اليد بالقفز أو بالرمي أو بالالتواء ونحو ذلك هذا يسمى السحر الرياضي يسمى سحرا تجوزا كما يسمى بعض الكلام والشجع ونحو ذلك سحرا لأنه يسحر الألباب ويجذب ويشهد الأذهان للاستماع إليه، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان إن من البيان لسحرا، نعم.
0: قال ويحرم أصحاب الحديث وأما قتل
1: الساحر فلم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خبر لكنه قد ثبت عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن حصة وثبت عن عمر بن الخطاب وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر وثبت عن عثمان بن عفان وثبت عن جندب بن عبد الله أنهم قالوا بقتل الساحر وقد صح عن بن عبد الله وغيره قال حد الساحر ضربة بالسيف ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في من ويباح المو...
1: المسكرات فقد كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قد حرمها بكتابه بالنص وبيّن انها ريس نعم.
0: قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. وهذا على
1: العموم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من آخر وقتها إلا في حالين، الحالة الأولى في صلاة العشاء أن تؤخر إذا كان الجماعة قد اجتمعوا ورغبوا تاخيرها ولا يؤثر ذلك على احد ولا يتخلف احد فالافضل ان يؤخروها كما فعل بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، الحاله الثانيه في الظهر اذا اشتد الحر فانه يبرد بالصلاه، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اشتد الحر فعبدوا بالصلاه فان شده الحر ينفع جانبا، مع ذلك فالافضل بالصلاه ان تصلى في اول
0: وقتها، نعم يعني. قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطم- بالطم- بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطم- والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون وهؤلاء هم
1: الناجون لان الله عز وجل وصف
0: وصفهم بالنجاح
1: والفوز قال الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اي انه كل الناس على خسران وبال في هذه الدنيا الا من تواصى بالحق والصبر.
0: قال ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والطلال
1: الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله أو أوثق الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإذا أبغض أحد لا يبغضه إلا لله بخلاف البغض الفطري الذي يبغض الإنسان فيه شخصا ولم يرى منه خيرا لكنه لا يغلب عليه فالإنسان له نفس مجبولة على الكره ومجوله على الحب لكنها لا يجعلها هي الغالبة على ما يظهر فليغلب ما يظهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا والرجل يكره الرجل ولم ير منه شرا قال تلك الأرواح تلتقي في السماء فما تعرف منها تلف وما تناكر من اختلف هذا أمر فطري لكن لا يغلب يقول أنا فلان أكره وكان من اهل الايمان ان الآن كافر لكني احببته من اول نظره واقدمه على المؤمن هذا كلا لا ينبغي الانسان ان يقدم تلك الـ 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 ذلك الحجز وذلك الاوهام على ما قرره الله عز وجل وامر به نعم يعني
0: قال ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون اهل البدع والضلالات ويعادون اصحاب الاهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا بأيهم اقتدوا اهتدوا.
1: والحديث منكر قال النبي صلى الله البيهقي اصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال استدل به من قال أنه قال الصحابه حجه فمن قال بقول أي واحد منهم قد وقع الخلاف فقد اهتدم من غير تمحيص وبحث عن دليل هذا قول باطل نعم
0: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. تقدم وال...
1: الكلام عن البدعة وأقسامها وأنها كلها مذمومة والكلام على كلام العلماء حينما قالوا البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. وكذلك تقدم الكلام معنا البدعة أن البدعة على نوعين بدعة أصلية وبدعة إضافية كلها مذمومة في الدين قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
0: يعني قالوا يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وعلامات البدع على أهلها ظاهرة باديه وأظهر آياتهم وألاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وتسميتهم وتسميتهم اياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعزل عن العلم وان العلم ما يلقيه الشيطان اليهم من نتائج عقولهم الفاسدة. يسمي
1: البدع والضلال من الجامية والأتزال اهل
0: السنة بانهم مجسمه يسمونهم
1: جهله ويسمونهم ظاهرية بانهم قد امروا ايات الاسماء والصفات على ظاهرها. قالوا فانتم تثبتون يدي اذا تثبتون الله جسم هذا لا يزن منه فيسمونهم مجسما نعم
0: وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل بل شبههم الداخرة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء قال قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل وهو يبغض أهل الحديث فإذا فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه وعن محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت وذلك أنهم ما سعوا عنده إلا بسبب
1: الحديث الذي حملوه وما طعن فيهم لأشكالهم وظواهرهم ولكنه ما من حديث لأنه يخالف رأيه
0: نعم وقال أبو نصر بن سلام الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يخل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا
1: إما أن يكون ضار منه الزندقة وعلم منه حاله قبل ذلك، لذلك وصفه بالكبر وإما أن يكون ذلك من باب الغضب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعذر به الإنسان إذا كان قد اشتد غضبه ونحو ذلك وخرجت منه الكلمة من غير من غير أن يتدبر معناها، ولذلك النبي عليه الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذر عمر بن الخطاب وما عاتبه في بعض أحواله حينما قال في بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال دعني اضرب عنق هذا الكافر وقالوا في جمله من من الصحابه عليه رضوان الله تعالى من باب الحميه والنصره لسنه النبي عليه الصلاه والسلام لا من باب تقرير المساله نعم
0: وقال ابو حاتم محمد بن ادريس الحمضلي علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل تسميتهم اهل الاثر خشويه يريدون لذلك ابطال الاثار وعلامه القدريه تسميتهم اهل السنه مجبره وعلامه الجهنيه تسميتهم اهل السنه مشبهه وعلامه الرافضه تسميتهم اهل الاثر نابته وناصبه قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحقها تلك لا العبرة
1: بالأسماء والمصطلحات العبرة بالمعاني والحقائق المصطلحات تغير بحسب الأهواء. فلا يلتفت الإنسان لما المصطلحات التي توضع وما يدعيها البعض ونحو ذلك بل علي أن يتفحص المعاني وذلك فرعون عليه لعنة الله ماذا كان يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قبله الله عز وجل بضد ذلك قال وما قول فرعون برشيد لما؟ لأنه يقدم قاومه يوم القيامة فأوردهم النار ذلك الذي يدعى الرشاد واتهم موسى ومن معه لأنهم ظلال يريدون أن يبدلوا, يبدلوا دينكم ويظهروا في عرض الفساد إذا كان ما يحيله موسى معه فساد وظلال فما الذي يحيله فرعون؟ إذا ليس العبرة بالألفاظ إنما العبرة بالمعاني نعم
0: قال قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبياً قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة اخباره ونقلة اثاره ورواة وحملة اثاره ونقلة اثاره ورواة احاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابثة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية واصحاب الحديث وأصحاب الحديث عصامة من هذه الم واصحاب الحديث عصامة من أه من هذه المعائب برية نقية زكية تقية وليسوا الا اهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخباره التي امر فيه أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها وأعانهم على التمسك بسيرته والاستداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه وقال أحمد بن سلمة قرأ علينا ابو رجاء قتيبه بن سعيد كتاب الكتاب الايمان له فكان في اخره فاذا رايت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وشعبه وابن المبارك وابا, وابا الاحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم انه صاحب سنه.
1: وهذا من العلامات التي يعرف فيها اهل الحق من الباطل. أنهم ينتحرون بمحبة أهل السنة وعلمائهم فإن كرهوهم فإنهم أصحاب بدعة وذلك أن الإنسان في الغالب أنه لا يكره لذاته وإنما يكره لما يحمله من علم وحق وصواب وسنة قد جاء بذلك ولذلك الله عز وجل قد جعل الإنسان مع من أحب ولذلك يقول أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى ما من شيء أرجع عندي بالحب للنبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب فإذا علم الإنسان من قلبه حبا لهؤلاء وحبا للحق ولأهل السنة فليعلم أن الله عز وجل علم منه صدقا إذا أحب هؤلاء وإذا كره هؤلاء فليعلم أن في قلبه نفاقا ودخا وغبش بسببه قد كره هؤلاء ونفر منهم بسبب ما في قلبه من بعد عن الحق والسنه نعم.
0: قال احمد بن سلمة رحمه الله فالحقت بخطه تحته ويحيى بن, بن يحيى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه فلما انتهى الى هذا الموضع نظر الينا اهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتاصبون ليحيى بن يحيى فقلنا له يا ابا رجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن, ر... ابن إبراهيم... وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين هم بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيع... وشيعتهم 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 أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الموثق الملقن الملهم المسدد الذي عامل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عن ما لم يعمله أحد من علماء ومن بعده ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي. ومن بعدهم كليف بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظائرهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابو داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم وابن وابي زرعه الرازي ومسلم ومسلم بن الحجاج الاشيري وابي داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم ومحمد بن مسلم بن واره ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يد الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجد وجدي من من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيثي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل لمجاندتهم ومهاجرتهم قال الاستاذ الامام رحمه الله وانا بفضل الله عز وجل متبع لاثارهم مستضيء بانوارهم ناصح اخواني واصحابي الا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير اقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر اولئك الائمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه واصابوه بكل سوء ومكروه
1: ولا يغرن اخواني حفظهم الله. صاحب البدعه وصاحب الخطا والمخالف يهجر وهذا من مسالك من مسالك الردع والنبي عليه الصلاه والسلام قد شرع الهجران لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يهجر احد اخاه فوق ثلاث ليال. وما يدل على مشروعية الهجر فيما هو دون ذلك، وإذا كان ثمة مصلحة أعظم فلا حرج أن يعني يهجره فيما هو أكثر من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر المتخلفين عن جيش العسرة في غزوة تبوك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يلحقوا به فلحق به إلا قلة، منهم كعب بن مالك ومن معه، وأنزل الله عز وجل في أمره في الثلاثة الذين خلفوا فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فلم يكلموا وهذا يدل على أن هجران صاحب المعصية وهجران صاحب البدعة مما هو مشروع إذا علم الإنسان أن في ذلك ردعاً وتعذيباً له، أما إذا علم الإنسان وغلب على ظنه أن ذلك لا يزيد إلا عناداً واستكباراً وغياً أو أنه لا يتأثر فيستمر بالنصح له ووعظه وتذكيره بالله عز وجل أن الله عز وجل أن يهديه، نعم.
0: قال ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة ومن تمسك اليوم بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنه اليها كان اجره اوفر واكثر واكثر من اجر من جرى على على هذه الجمله في اوائل الاسلام والملة اذ الرسول المصطفى صلى الله عليه و صلى الله عليه إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له اجر خمسين فقيل خمسين منهم قال بل منكم وانما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد امته وقال ابن شهاب الزهري تعليم سنه افضل افضل من عباده 200 سنه وكان ابو مسلم
1: بتعليم السنه تحيا السنة والعبادة ومن دثر من ذلك فبهذه السنة يعمل في عام كثير من الناس وأجيال فبهاء عمل هذه الأجيال يحصل الإنسان من العبادة ويعبد الناس لهذا له الرجل ويحصل له من العز ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله فله أجوى وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن يعني ينقص من وجورهم شيئا وكذلك من دل على سوء وشر فهذا هو السبب الذي قال فيه الزودي عليه رحمه الله تعالى تعليم سنه خير افضل من عباده من عباده مئتي سنه وذلك ان الانسان بهذه السنه التي يحييها تحيا قلوب ويتعبد في ذلك مئات من الناس فاذا احيا سنه كصلاه ونحو ذلك ويصلي الناس بها فان كانوا اجيالا فيصلون له وان كان في قبره يحصل له ذلك الاجر نعم
0: قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى وقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوتب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف قال فما زال يقول حتى سكن عنه هذا جاء
1: عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر قد يحال في العقل مثلا أو لم لم الإنسان إنسان ونحو يجب عليه أن يسلم الإنسان ليس المراد به أن أن يعرض نصوص الشرع على ذوقه وعقله فما وافقها سلم له بل يجب عليه أن يسلم ولا أن يرد النصوص بحسب ذوقه وعقله والفرق بين العلماء علي رحمة الله تعالى من نقاد الحديث والسنة الذين ينكرون الأحاديث بحسب ورود متونها هؤلاء إنما أنكروا المتون بسبب عرضها على السنة الأخرى والنصوص الشرعية التي جاءت فحينما يسأل الإمام الأئمة حديث من الحديث يقول مثله منكر مع أن إسناده قوي لماذا؟ هل ردوه بحسب أفهمه؟ لا ردوه لأن لديهم علموا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وحرروا الاف الاحاديث فردوا هذا الحديث بالاحاديث الاخر فهم ردوا حديثا باحاديث والفرق بينهم وبين المعتزله فان المعتزله ردوا الحديث بالعقل فمنهم مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الذبابه قالوا خمس الذبابه في الماء قالوا هذا لا يذكر العقوبه وهو حديث ضعيف منكر ان كان في البخاري هؤلاء ردوا الحديث بالسنه وبالاحاديث ام ردوه بالعقل؟ ردوه بالعقل. وعلماء السنه حينما ينقدون الحديث وينكرون المتون انكروها بماذا؟ انكروها بانها لا توافق احاديث اخر. فينكرونه. ولذلك يقول يحيى المعين: معين عليه رحمه الله لما حدث باسناد كذب ان النبي عليه الصلاه والسلام نظر الى علي فقال حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله، بغيض بغيضك بغيض بغيض الله، قال من هذا الكذاب النسابوني؟ لان هذا لا يمكن ان يقوله النبي عليه الصلاه والسلام تلك العبارات وان كان يشمله كالذهب فهو مكذوب قطعا فانكره لم يعوضه على ذوقه ولكن عرضه على احاديث جاءت النبي عليه الصلاه والسلام كثيره فلا يقولها قائل تلك الاحاديث وهذا معلوم معلوم في مشاهدة الناس فانك حينما تعرف عبد العزيز مثلا من الناس او محمد وصبرت حاله وتعرف عن قرب وخالطته وعرفت قوله وذهابه ومجيئه فحينما ينقل عنه فلان انه قال كذا وكذا فتقول: ابدا. انت والناقل لك ثقه لكن فلان ما يقول هذا الكلام. قد يكون فيه كذا لا يحدث هذا من الناس. يحدث. لماذا؟ هل انكره بعقله؟ انكره بعقله، انكره لانه يعرف هذا الشخص. انه لا يمكن ان يخرج منه ذلك وهذا هو الفرق بين اهل العقل بين اهل السنه وبين اهل العقل من المعتزله. نعم.
0: قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكى على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه اخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
1: يقول ما هو اسم الامام الاوزاعي؟ اسم الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن الاوزاعي. يقول هل تارك الصلاه يكفر يكفر كفرا يخرج من المله؟ وان كان ياتي بالشهادتين وأنه يصلي احيانا من كان يصلي احيانا صلاتين ونحو ذلك في اليوم او يصلي صلاه ويترك الاخرى في اليوم فانه ليس بكافر بل كبيره. اما من ترك بالكلية فهو كافر بالاتفاق والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسلم من حديث النصر من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أن قوم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإن فاشترطوا الا يصلوا إلا صلاتين فأذن لهم الرافضة ليس من أهل الإسلام قد كبروا من وجوه عدة موالاة للكفر لأجل الدنيا وحظ من حظوظها يخرج الإنسان من من الملة، وطمع الدنيا ليس بمغني الإنسان وعذرا له، لذلك الله عز وجل ما عذر المنافقين حينما ناصروا الكفار خشية الدوائر، وهذا مصلحة دنيوية خشية الدوائر خشية أن تدور عليهم الدائرة فلا يجدون نصيرا ولا معينا، هم لم يحبوا لدينهم وشركهم وإنما أحبوا الدنيا. قل ألا نقطع بأن الصحابة كلهم من أهل الجنة؟ لقوله تعالى وكلهم عدى الله الحسنى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أهل الجنة لكن لا نشهد لأحد بعينه فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه المسألة مسلمة يقال كما يقال أن أهل الإيمان كلهم المسلمين كلهم أو أهل هذه البلدة أو أهل هذا البيت أنهم من أهل الجنة باعتبار أنهم أنهم مسلمون، لكن لا يقال أن فلان فلاني أو الابن فلان الفلاني من أهل من أهل الجنة ونحو ذلك لا يشهد لأحد بعينه، لكن يشهد بالجملة لأهل لأهل الإيمان ومنهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يشهد لهم بالجنة بالجملة وعلى العموم، لكن لا يسمى أحد باسمه ويقطع بأنه من الجنة إلا من سماه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك في ذلك ولكن هذا هو اعتقاد أهل السنة. قل هل ورد حديثي أن الإبل تورث صاحبها عزا لا أعلم في ذلك الشيء بهذا المعنى لكن المعروف أن أن الجفاء والغلظة فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما التي تورث صاحبها بركة قد جاء في حديثي ومهاني في مستاذ الإمام أحمد قال عليكم بالغنم فإنها بركة أما الكتابة على جبين الجنين قد جاء من حديث حذيفة بن وإسناده لا بأس ما هي صور التورك في الصلاة؟ التورك في الصلاة له صورتان ثم ثمة صورة ثالثة وهي ضعيفة. الصورة الأولى هو أن ينصب اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين ساقه وبين الأرض. الثانية يجعل قدمه اليسرى في موضعها ثم ثم يفرش اليمنى ولا ينصبها صيام ايام البيض اذا وافقت يوم الجمعه هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ولا حرج على الانسان واذا احتسب الانسان ان صياما عاما يثاب على ذلك باذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: هنا إعلان يسر المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجهالة في محافظة الشقراء دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان تعامل المسلم مع الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ بعد بن سعد حسين بعد صلاة المغرب في يوم الأربعاء 26/7 في جامع النور بشقراء وجزاكم الله خيرا.